0: Comenzamos con Emilio Fernández, jefe de Deportes de la Opinión de Málaga. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿El nombre propio en clave cajista en lo que ya va a ser el 2022? No sé si decir, por un lado, el peor año, pero a la vez el más ilusionante.
1: Pues sí. Bueno, yo creo que el nombre propio de este año en el Unicaja mmm, es Alberto Díaz. Eh, es verdad que no es un nombre propio fraguado solo... Eh, eh, en este año increíble para él en, con la camiseta de Unicaja, porque es el, el pelotazo que pega este verano con la selección, pero es, es sin duda el nombre propio eh, del año. Primero, porque le tocó el año pasado ser capitán en, en, en un muy mal año eh, del Unicaja, eh, y este año, pues creo que es absolutamente ya una figura contrastada en el baloncesto español y, si me apuras, internacional. Eh, se, ha, se ha hecho mayor en este año 2022, claramente hay un Alberto Díaz totalmente distinto a 30 de diciembre que el Alberto Díaz que todos conocíamos el día 1 de enero, que era un muy buen jugador, un gran trabajador, un grandísimo compañero para, para todos sus compañeros de vestuario, pero ahora mismo Alberto se ha convertido en una estrella. Y creo que en este Unicaja de 2022, eh, sin duda, el nombre propio del año, del año desde enero hasta hoy, es, es Alberto Díaz. El
0: mejor y el peor momento de este 2022, Emilio.
1: El mejor momento del año yo creo que es cuando el equipo, alguno lo considerará a lo mejor un poco ambicioso, pero es el día que el, el equipo certifica que va a jugar ...la competición europea, la BCL... ...hubiera sido... ...es que na, hubiera sido un trauma... ...que este equipo no hubiera jugado en Europa este año... ...no se podrían haber hecho muchos fichajes que se han hecho... ...no se, no habría tantos abonados seguro como hay... ...no habría tantos sponsors, tantos Ese fue ...esa fue una operación... ...la de jugar la BCL... ...ganar esa fase previa... Eh, ...y poder tener billete... ...que ha sido clave en la temporada... ...y que repito... ...es, es el mejor momento que ha tenido probablemente el club por lo que ha significado ese momento para, para el futuro próximo y para, y, para esta, y para este presente que hemos vivido en la segunda parte del año. Ese, gran, ese mejor momento viene evidentemente como contraprestación a un muy mal momento que para mí pues es el, el final sobre todo de la pasada temporada, el momento en el que el Unicaja certifica que no va a jugar el playoff Recuerdo que no había jugado tampoco la Copa del Rey de Granada en febrero. O sea, son los dos, la, la, los dos grandes eh, momentos negativos del año cuando se, con, se, se confirmó que no iba el equipo a la Copa de Granada y cuando se confirmó que no iba a jugar el playoff. Esos han sido los dos peores momentos seguro deportivos del equipo y que luego llevaron a, a que hubiera que trabajar en los despachos para hacer posible que tuviese la bola extra de aquella fase previa que se ganó y que significó al equipo meterse en Europa, que, repito, creo que es lo mejor que ha pasado en este 2023, bueno, en 2022, por lo que supone le supone al equipo y a la entidad.
0: ¿Y la cabeza que te dice, Emilio? ¿Qué expectativas tienes para 2023 en este Unicaja? Una cosa es el corazón, que a todos nos dice muchas cosas, pero la cabeza realmente...
1: A mí, José, tío, te lo digo de verdad. Yo creo que esta plantilla del Unicaja... Eh, incluso mmm, no sabiendo el nombre de un jugador Que todavía no sabemos quién es Y que va a llegar en, en las próximas horas Para suplir al lesionado Augusto Lima Yo creo que el objetivo tiene que ser La Final Four de la BCL Ya no te digo ganarla Pero por lo menos estar en esa Final Four eh, a, mí, a mí sinceramente No es el corazón, la cabeza me dice Que se puede hacer eh, Veo mm, que va a ser difícil Va a ser una segunda fase complicadísima eh, Sabemos ya un equipo Que era a priori el gran favorito Junto con el Tenerife para ganar la competición eh, Recuerdo que Galatasaray Era el número uno en el top de las apuestas El día que empezó la competición Como candidato número uno a ganar el título El Tenerife era el dos, el Unicaja ni aparecía Porque claro, venía de fase previa y ni aparecía, pero yo sé que va a ser muy difícil, pero creo que este equipo y este, este palacio de los deportes Martín Carpena ahora mismo están preparados para ese reto para entre los dos, entre la afición y el equipo, llevar otra vez a la entidad, a lo más alto en Europa y a jugar una Final Four.
0: Nos vamos ahora hasta Diario Sur, ya nos atiende Juan Calderón Juan, muy buenas
1: Hola, muy
2: buenas, ¿qué tal?
0: Felices fiestas ante todo Felices
2: y, para todos,
0: sí. Y haciendo este análisis balance de lo que ha dado de sí la temporada Mejor dicho, el año 2022 para, para el Unicaja ¿El nombre propio que, que quieres poner sobre la mesa?
2: Yo creo que habría un par de nombres propios eh, Destacaría, hombre, pues he puesto la figura a nivel local, ¿no? Sobre todo para, para los aficionados de Málaga eh, De Alberto Díaz, ¿no? Porque, bueno, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ha sido el año de su explosión, su explosión a nivel internacional. Yo creo que el gran público del baloncesto lo ha descubierto y lo mira ahora de otra manera, aunque aquí eh, yo creo que conocemos perfectamente y no nos ha sorprendido lo que ha hecho Alberto Díaz eh, en los últimos meses, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el escaparate de las elecciones es magnífico y, y eso pues le da una gran trascendencia. Lo hemos visto en medios nacionales, en portadas y tal. Pero bueno, que aquí en, eh, en Málaga sabíamos... Eh, quién era Alberto Díaz, cómo juega Alberto Díaz, cómo se sacrifica por el equipo y entonces pues creo que ahora pues eh, yo creo que también recibe un reconocimiento justo ¿no? a esa forma de entender el baloncesto que tiene él que es muy particular y luego pues también destacaría eh, la figura de, del presidente del club y yo creo que empieza, podríamos decir, un, una etapa o ha empezado un año en blanco para él después de, de, del desembarco ese aparatoso que tuvo y creo que bueno que se están haciendo cosas interesantes en la recuperación de, la, de las relaciones con la, con la ciudad y con y con la propia afición.
0: ¿El mejor y el peor momento de todo 2022?
2: Joder, es que hemos tenido un año de grandes contrastes. ¿eh? Eh, yo lo escribí estos días, no el balance ¿no? De, de victoria y derrota que siempre solemos hacer y joder, me paraba eh, en un partido en particular que fue el, el primero de, lo, de aquella eliminatoria contra el Manresa aquello aquello eh, eh, escenificó eh, lo mal que estaban las cosas y cómo había tocado fondo eh, eh, el equipo. no Recuerdo ir eh, perdiendo por 30 y, y mirando los datos, mmm, el Unicaja creo que era 20, 25 o 28, algo así, 28-4 en el primer cuarto, no metió ni una sola canasta en juego, que eso es algo increíble en el baloncesto profesional que un equipo en 10 minutos no sea met no sea capaz de meter una canasta metió cuatro tiros libres eh, yo creo que ahí pues se vieron las miserias ¿no? de, de, de un equipo descompuesto sin alma sin identidad sin energía y yo creo que aquello nos hundió a todos no eh, luego ya el remate de aquella canasta de de Thompson en el último segundo en el partido en el segundo partido jugado aquí en Málaga no eh, pues claro eh, eh, eso fue un momento para mí fue un momento de, de pena no porque claro dejar únicas ahí arrastrarse a la pista del Manresa que eso es algo impropio de este club no eh, y luego el momento importante pues bueno hemos visto alegría, pero yo creo que eh, a nivel eh, social económico y deportivo era muy importante estar eh, en la Champions eh, eh, por eso bueno eh, eh, fue fácil no por el por el nivel de los de los rivales y pues haber superado la fase previa que no tuvo ningún problema, pues eso permite que ahora eh, tengamos una gran ilusión no por, por, por lo que pueda llegar en, en la Champions.
0: ¿Qué te dice la cabeza para este 2023, las expectativas que, que tienes puestas, más bueno, allá de lo que nos diga el corazón, Juan?
2: A nivel deportivo eh, hay una gran oportunidad en Europa, por la, la estructura del equipo eh, está diseñado ...de un perfil físico... ...yo creo que en las competiciones europeas... ...tienes que tener una buena dosis de talento... ...pero sobre todo mucho físico... ...que es lo que te da... ...permite competir... ...y salvar eh, la, la disparidad de normas... ...que hay en el baloncesto europeo... ...con esto me refiero a que por ejemplo... ...en, en algunos países pues no hay límites de... eh pues de tener... Eh, ...cinco jugadores de, de cupo... ...no como decimos aquí en España y luego el resto pueden ser americanos, claro. Y eso entonces pues te crea... Tú aquí tienes que tener dos de esta comunidad. Entonces esos equipos pequeños, como hemos visto recientemente, por ejemplo, con, como el Pau, que te crea muchos problemas, el sasari eh, Es decir, con eh, puede haber muchas sorpresas. Pero este equipo está muy bien construido, eh, es fuerte, tiene esas dosis de talento. Yo creo que puede tiene una oportunidad fantástica de, de llegar a, a la Final Four y pelear por el título. Eh, pendiente de cómo... Se soluciona el problema de Lima Yo creo que esa debe ser la gran apuesta Porque luego eh, eh, En la Copa vas a estar, seguro Pero claro, aquí ¿Quiénes van a estar en la Copa? Pues van a estar algunos de los mejores equipos de Europa en este momento Estará el Madrid, estará el Barcelona Estará el Vasconia que ahora mismo está que se sale Es decir, ahí son palabras mayores Yo creo que el escenario más fácil O el camino más más directo Hacia una alegría está en Europa, y por ahí, ahí tienen que poner todo el dinero que haga falta para, para buscar un recambio y toda la energía. mientras Por supuesto, sin descuidar la, la liga, que a los aficionados pues eh, les motivará volver a echar la Copa, eh, volver a competir en el playoff que al fin y al cabo eso es lo que mantiene eh, muy pendiente a, a los aficionados del equipo, pero eh, yo eh, echaría el resto a las Champions.
0: Fali Guerra, ¿qué tal? Fali, muy buenas.
3: José, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca. ¿Qué tal?
0: Pues nada, con ganas de ver también tu balance particular, tu análisis de este 2022 que está a punto de terminar. El mejor, bueno, en este caso, la primera pregunta, el nombre propio del Unicaja en 2022.
3: Complicado, 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 José, complicado. Porque hemos vivido un año, a ver, los años deportivos se dividen en dos partes, ¿no? No son años naturales como los que estamos cerrando mañana. Eh, la temporada pasada pues fue un fracaso absoluto, yo creo que la peor... Desde que el aficionado medio tiene uso de razón, porque no se consiguió ni uno solo de los objetivos, fue un auténtico desastre. No se jugó a Copa del Rey, no fuimos capaces de llegar lejos en la BCL, eh, ni playoff, eh, una temporada realmente nefasta. nefasta. Y esta, sin embargo, pues sin antiguas eh, cadenas que te ataban a contratos eh, con jugadores, pues se ha sabido. Formular otra vez una plantilla más competitiva, ¿no? Con más físicos, quizás con menos talento, con menos cupo, con menos españoles, pero con mucho físico, que son los conceptos actuales fundamentales. Con lo cual, realmente, habría que dividir la temporada, el año 2022 en las dos temporadas que estamos jugando, ¿no? En la que de, felizmente concluyó en mayo, con una eh, nota pues, paupérrima, porque el equipo a veces realmente tuvo momentos de ridículo y fue un espanto. Y sin embargo, ahora se abre una temporada nueva con un mercado de fichajes muy activo en el que el club estuvo y anduvo muy listo, muy bien y creo que invertió bastante bien y tenemos un equipo competitivo y que eh, está volviendo a ilusionar no a la afición malagueña.
0: El mejor y el peor momento, Fali. Son muchos a lo mejor los malos ratos que nos hemos llevado en este domingo. Sí, el año, año
3: pasado porque <risa> de sábado a sábado, domingo, a domingo, como tú quieras, no incluyendo como antes decía el compañero Juan Calderón, eh, ese nefasto serie contra Manresa, un club eh, con, con, con todo el respeto histórico del ACB al que siempre hemos vino por encima, pero que nos hizo ver la cuna de realidad de lo que era el proyecto malagueño que llevaba ya un par de temporadas ¿no? Yo creo que en mayo fue el peor momento y al mismo tiempo el mejor, porque nos permitió construir un equipo sin, como hemos dicho antes, las ataduras contractuales que existían pudiendo diversificar, porque la apuesta pues tanto del propietario como de los patrocinadores, Unicaja Banco y la instalación de Unicaja, han sido los mismos, se han mantenido, y eh, el club ha podido competir con eh, salarialmente pues con otros muchos de nuestro nivel. ¿Qué significa eso? Pues que Valencia, vasconia Madrid o Barça ya no están en nuestra liga, y eso, por desgracia, lo sabemos desde hace tiempo. Ahora tenemos que competir con Tenerife, con Gran Canaria... Eh, esos son los equipos ahora mismo a los que nos tenemos que mirar de tú a tú y ser capaces de conseguir ganarles y ese es el objetivo básicamente eh, que tenemos que eh, mantenernos ser capaces de estar por detrás de esos equipos eh, punteros ser capaces de competir, es como se ha hecho este año, se ganó en Valencia estuvimos muy cerca de ganar en Vitoria al Real Madrid estuvimos muy cerca de ganar un susto pero sin olvidarnos de que ¿de dónde venimos? ¿no? y ¿de dónde venimos por desgracia? no hace 12-14 años con ese trienio maravilloso de escariolo, etcétera, etcétera, sino ¿de dónde venimos del último año? que es de fracasar un año tras otro, tras otro, tras otro y ese es ahora mismo nuestro listón superar lo que pasó el año pasado y eso evidentemente con esta plantilla, con este entrenador y con estas bases actuales se puede conseguir con lo cual mayo fue el peor momento porque se eh, con sin nada, el fracaso absoluto que habíamos vivido. Y a partir de ahí, pues se abrió un horizonte nuevo que el club ha sabido muy bien gestionar, con Antonio José con Juan Mar Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo yo creo que estamos en un momento ilusionante, en el que de largo, de largo, de largo, José, lo mejor que le ha pasado a este club es que vuelve a reencontrarse con su afición. En Málaga somos 6 siete mil fanáticos del baloncesto que pase lo que pase vamos a estar ahí. La cosa ha habido tan mal que nos quedamos en cuatro mil, pero ahora otra vez estamos siendo 8.000, 9.000, ha habido ya varios llenos en el Carpena y me, pase lo que pase estamos viendo entradas de 6.000, 7.000 personas, que eso es algo fantástico. Un buen ambiente, eh, otra vez la gente se está congraciando, el equipo representa eh, eh, lo que quiere al fin la afición, que es esfuerzo, compromiso y si además pues estamos jugando con valores muy altos en el tanteo y un juego muy atractivo, pues mire sobre ajuelas, ¿no?
0: Totalmente. Y la última, la cuarta, ¿qué expectativas te da este 2023 o cómo lo ves con la cabeza y no solamente con el corazón? Que yo sé que tú eres muy pasional, Fali.
3: Sí, pero eh, a ver, ciertamente, yo siempre llego a Navidad y digo, ¿a partir de ahí es cuando se pueden trazar los objetivos? Vamos a ver qué ha hecho el equipo. Eh, a mí lo que ha hecho el equipo por ahora me parece de notable alto, porque el, el, el equipo está compitiendo, el equipo ha tenido una racha de nueve partidos consecutivos ganados entre BCL y la ACB, que es muy meritorio. Y el equipo ya estamos viendo lo que puede conseguir. Yo el otro día, en la retransmisión del, 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 del 101 Televisión, hablaba de que había un tufillo que me gustaba mucho porque se veían cosas, ¿no? Sobre todo la BCL. la BCL eh, es cierto que hay tres a cuatro equipos, hay que es con ocho grupo, final Casillacan, etcétera, etcétera, que son complicados, que son muy buenos equipos, que están a nuestro nivel. Pero yo creo que este equipo, que tiene que seguir creciendo porque llevan cuatro meses mal contados juntos, Va a seguir creciendo y cada uno va eh, adoptando su rol. Eh, seguro que Darío va a dar un paso al frente. Seguro que eh, ojalá que en Lima no se materialice lo que parece, pero desgraciadamente vayamos a mercado y seamos capaces de encontrar un relevo que nos dé minutos de garantía. Wilton va a crecer, Ostecoqui va a crecer, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que este equipo puede darnos una alegría muy grande, muy grande, muy grande en la PFL, que es una alegría muy grande, muy grande? Pues llegar a la Final Four e intentar ganarla. Y luego ya sabéis que en la Copa del Rey son cuatro días frenéticos lo que puede pasar cualquier cosa. Si vos Navarro es capaz de llevar al equipo a febrero en el estado de forma que lo ha mantenido en el mes de noviembre, somos aspirantes a darle un susto a cualquiera. Y luego la haces de por desgracia, el presupuesto manda mucho. Eh, hay clubes que tienen veintipico treinta millones de euros. Los equipos de fútbol, es imposible competir con ellos a cinco partidos. Pero para ahí dar la cara, eh, eh, competir, ¿no? Hay que tener un equipo que compita. Y estar empleados, por supuesto, ¿no? Así que... Yo creo que podemos darle una alegría este año, José, si no en forma de título, que los títulos son muy complicados y solamente los gana un equipo por competición, al menos estar ahí peleándolos, ¿no? Ese sería el gran objetivo, yo creo, que para nosotros este año.
0: José Manuel Olías, muy buenas, Oli.
4: Hola, buenas, José, ¿qué tal? Pues buenas
0: nada, Gracias. continuando este extenso balance, tenemos que tocar a todos los medios que lleváis la cobertura diaria de la Unicaja de a las mil maravillas y en este caso, pues, eh, hablamos contigo para empezar con la cuestión, el nombre propio, ¿te quedas con uno? ¿Es fácil encontrar un nombre propio, Oli?
4: Hombre, yo creo que por lo que representa y por lo que hizo en el Eurobasket, yo me quedaría con Alberto Díaz, ¿no? Aunque realmente no, no fue una actuación con el Unicaja, eh, todo el malagueño se sintió muy representado con lo que hizo el base eh, durante ese mes de septiembre, ¿no? Enganchó a la gente y yo creo eh, también estoy convencido de que eso creó una ola de, de positivismo y de optimismo y, y ayudó, a, más allá de que se hicieran bien muy bien los deberes por parte de la dirección deportiva en verano a, a generar un clima de, de, de acercarse más eh, al, al Carpena de, de limpiar un poco el ambiente, ¿no? Yo creo que, que sin duda me quedaría con, con la actuación de Alberto Díaz en el suro y, y lo que supuso, no solo para el básquet español, sino también un poco de autoestima para, para la afición de la única, de ver a uno de los suyos ahí siendo determinante en un campeonato de, del máximo nivel.
0: ¿Y el mejor y el peor momento, Oli, de, de este año 2022 que, que ya lo tenemos casi, casi listo?
4: El peor momento, yo, había una lista gorda de enero a mayo casi podíamos decir cada partido, ¿no? Para mí fue, fue muy doloroso el, el primer cuarto de, de los cuartos de final en Manresa, que empezó el partido 33 eh, o algo así, no me acuerdo exactamente del parcial, de ver cómo en un, en un partido para intentar pelear, un tío, meterte en una final four, vamos, que era lo que se jugaba en esa eliminatoria, eh, ver al equipo arrancharse de esa manera... Eh, allí pues, eh, yo creo que, que es difícil encontrar es verdad que hubo muchas derrotas en casa de ganaron muchos equipos por, por amplia diferencia no pero una vez que se había eh, más o menos enderezado un poquito con la llegada de Iván Navarro es, el, ese partido para mí fue fue bastante chocante no por, por cómo fue yo diría que por simbolizar no que hubo muchos partidos y malos momentos yo creo que ese fue el peor momento y el mejor, eh, pues bueno, eh, eh, solía decir Sergio Oscariolo que, que el 75 al el 80% del éxito de una temporada es en verano, cuando se ficha, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que la labor que se hizo este verano por parte de, de la dirección deportiva, encabezada por mamá Rodríguez, eh, y por igor Navarro, que, que, estuvo, que estuvo también, eh, intervino directamente en la confección de la plantilla yo creo que ahí estaba clave digamos un poco de, de lo que de lo que estamos viendo eh, un poco no bastante no o sea creo que ahí se, se construyó con sentido con con la idea clara de lo que se quería eh, algo que no se había hecho el año, en años anteriores no que se había fichado un poco por por catálogo porque convenía por la gente tal, eh, creo que se, que se construyó el equipo con o sea con la idea clara de lo que se debería ver no entonces yo creo que, que el mejor momento para lo que ha venido a posteriori digamos la base sobre lo que lo que estamos viendo ahora que no hay que olvidar que un equipo que está funcionando muy bien con nueve, de, nueve novedades de, de 12 no que es un 75% de la plantilla que, que es bastante no entonces yo creo me quedaría con ese momento como el mejor
0: Oli, el corazón viendo la dinámica del equipo en los últimos partidos, claro, se nos dispara las pulsaciones creyendo y, y, y viendo o vislumbrando en el futuro que este Unicaja puede levantar un título, pero la cabeza que te dice a ti.
4: Yo intento, y, y, haciendo un ejercicio de actuación, ¿no? y digamos mirando los tres meses ya casi cuatro de competición que llevamos, eh, el Unicaja solo ha perdido con tres equipos de Euroliga, eh, o sea, Bar eh, Barcelona, Barcelona y Real Madrid que estamos viendo el nivel que están dando, son los tres de los cuatro primeros de Euroliga, o sea que, que el nivel es, es absolutamente es tremendo, ¿no? máximo, ¿sabes? Y, y, y en Badalona, ¿no? Que bueno, que digamos que un, un equipo de que en, por su lo que había hecho los últimos las últimas dos tres últimas temporadas estaba en semifinalista CD eh, un estatus superior de al Unicaja, ¿no? Esas son las únicas derrotas en a nivel español y después pues, la del Sassari fue un poco con ¿no? De, por la coyuntura y por cómo estaba eh, la situación. Entonces, yo creo que, que se eh, el presidente de Antonio López Nieto ya ha verbalizado varias veces que el objetivo es estar en, en play-off de ACB, en Copa y en Final Four de BCL. Yo, objetiva, objetivamente, creo que el camino para hacer para algo grande eh, es la BCL. Eh, sé que la, la idea del club se ha machacado mucho de volver a recuperar el estatus en España, eh, que entiendo que debe que debe ser así, no de estar eh, siempre en play-off y copa y en, y en buenas temporadas, como parece que puede ser esta, pues mira, dar un subscribe y meterte en semifinales y si y, y todo cuadra perfecto en una final. ¿no? Pero creo que el camino más más accesible por lo que estamos viendo en la, en la BCL, por lo que ha mostrado de Unicaja al nivel físico, atlético, por con la competitividad, eh, a pesar de que la baja de Augusto Lima es muy, muy importante y, y va a haber que hilar fino para, para elevarlo, creo que la BCL me parece lo más sugerente para, para competir y tocar plata, ¿no? eh, que al final un poco la, la gran ambición que o sea, gran eh, objetivo latente, ¿no? por mucho que en los últimos años eh, el estatus del equipo, y es verdad que económicamente Valencia y Bajonia, que son los equipos más cercanos, digamos, en el escalafón, eh, han subido mucho de su presupuesto para competir en Euroliga. Pero yo diría que si hubiera que apostar
5: fichas, yo las tiraría a la BCL.
0: Nos vamos con el gurú de Zona Verde, don Anicel Labodrama. Muy buenas, felices fiestas, amigo.
5: Señores, don José, muy buenas, muy buenas. Aquí estamos, felices. Uh... Fiestas y espero que salgáis con, uh, con mesura de 2022.
0: Esperemos, esperemos. Hay ganas ya, por lo menos en mi caso, ¿eh? de mandar a, al otro barrio ya este año natural que está a punto de, de terminar. <risa> ¿El nombre propio para Nicer Lavodrama de Unicaja en este 2022 es?
5: El nombre propio en el 2022 para mí es Ivonne Navarro. Es mucho mérito lo que ha hecho para ganarse la confianza y insuflar una nueva, un nuevo optimismo. Uh, en todo lo que es el baloncesto del, del Unicaja y el trabajo que se ve, la energía que desprende cuando está expresándose delante de los micrófonos cuando está en la banda cuando se le ve trabajar con su, uh, con su plantilla, para mí es uh, Iván Navarro.
0: El mejor momento que ha vivido en Labodrama este 2022 viendo al Unicaja y el peor por desgracia hay muchos, ¿eh? pero te tengo que decir que me digas uno. <risa>
5: Buena, buena pregunta, es ¿eh? muy buena pregunta me, me gusta además me encantó la respuesta de, uh, de Oli antes que bueno explicó bastantes cosas que comparto con él para mí el mejor momento uh, es sobre todo el momento que se ve que tanto el presidente, el nuevo presidente Antonio Jesús López Nieto y el Deportivo han asumido de verdad lo que es el liderazgo del proyecto actual uh, y de cara al al futuro próximo del Unicaja como club, ¿no? Y lo que se ve en la primera plantilla, eh, ACB. Para mí, las sensaciones han sido muy buenas cuando ya el discurso del propio presidente ha cambiado de ser solamente un forofo que llega y que quiere eh, romper paredes y, y casi formatear de nuevo eh, los componentes del club y de la plantilla se ve ahora un liderazgo con todo lo que ha hecho para homenajear tanta gente que han contribuido al baloncesto, a la cultura del deporte y del baloncesto en Málaga y luego en la dirección deportiva se ve que Juanma Rodríguez ha asumido muy bien lo que es su función y su rol trabajando con la visión y la nueva cultura que debe implantar el presidente y la directiva y luego trabajar muy bien ...mano a mano uh, con uh, el entrenador que es uh, Ivonne Navarro, ¿no? Para mí el mejor momento es este, cuando yo como público siento que... ...tanto el presidente y el director deportivo han asumido de verdad... ...su responsabilidad cara a ese nuevo proyecto. Y luego los malos momentos... No es que haya habido muchos, para mí... Bueno, uh, bueno, eh, nah. ha habido
0: mucho, ¿eh? Ha habido mucho, mucho drama en algunas eh, pistas y en algunas imágenes... De no, antescas, no, ¿eh? no,
5: no, 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 para mí no, José. Tú, primero, me, me conoces y mucha gente quizás me reprochan de no mojarme y eso es que estoy en Ferrol y está lloviendo <risa> todos los
0: días. <risa> Porque eres el <risa> alcalde de allí, claro. <risa>
5: Para mí, el peor momento es, es la lesión de, de, de Augusto. Todo el resto es que forma parte de todo proyecto. Yo creo que todos, como familia, cuando formamos una familia, cuando montamos una empresa, obviamente no todo va color de rosa, camino fácil, todo ascendente y tal, ¿no? Todo es un proceso, es un recorrido y todo lo que se ha hecho o todo lo que ha ocurrido de, entre comillas, malos resultados, malos rendimientos, imágenes quizás no tan... Uh, ...acertada, es uh, parte del crecimiento de todo proyecto, porque si no nos convertimos en lo que muchas veces se, se reprocha en la prensa, es el resultadista, ¿no? No, un proyecto es un proyecto, no es una cosa de un solo evento o malo positivo, es todo un proceso que se trabaja todos los días, el, el entrenador con su staff, con los jugadores trabajan todos los días junto al club para que ese barco, ese proyecto siga hacia adelante... Y para mí, todo lo que se ha hecho hasta ahora con los malos resultados nos lleva a donde está ahora mismo el Unicaja y que debe seguir obteniendo muy buenos resultados, dando confianza a su público, dando la impresión de que si el partido se le pone cuesta arriba, siempre se ve que hay posibilidades, que el equipo lo va a dar todo con planteamiento táctico, con el rendimiento en cancha, tanto físico como en interpretación del, del juego de los jugadores siempre habrá algo positivo. Así que, para mí, todo lo negativo ese que hemos ido viendo es parte del proceso, pero la peor noticia es la lesión de, de, de Augusto Lima.
0: Anicet, yo sé que eres un romántico que te mueve muchas veces <risa> por lo de que… de
5: de Pablo Alborán y de, y de Chambao, ¿sabes? ¿Sabes
0: <risa> te mueve mucho el corazón, pero ¿la cabeza qué te dice con este únicaja en 2023?
5: Con tu pregunta… Eso va con la pregunta de mucha gente que están ahí en las gradas o en la tele, en la radio, en la, en la grada, en el Martín Carpena, que quiere ya saber si el Unicaja va a ser campeón de la Copa del Rey, va a ser campeón de la BCL, campeón de la ACB. Hay que disfrutar del proyecto. Para mí, la cabeza me dice que el equipo va a seguir manteniendo una constancia en su rendimiento, un equipo que da intensidad en cada, cada cuarto de partido, minuto a minuto, hasta el final no se ha rendido en casi ningún partido. Van a trabajar a tope como equipo para rendir al máximo. Lo que me gusta es que algunas estadísticas que en los últimos cuatro años han sido debilidades, como en el rebote, como en el, el porcentajes de, de defensa colectiva, y luego pues uh, están provocando un poquito más de, de faltas para ir a la línea de tiros libres luego los porcentajes de acierto en los tiros por posesión también están mejorando. El equipo va a rendir muy bien. Si son campeones, si llegan a la final o a la semifinal de la Copa de Rey, no me sorprendería, pero los demás también están trabajando para eso. Si siguen adelante en la BCL, tampoco me sorprendería, porque tienen calidad para hacerlo. Ahora, con la baja de Augusto Lima, el reto es ese trabajo o ese trabajador bregador ...de equipo uh, defensivo sobre todo... ...buen pasador que es Augusto Lima... ...a ver cómo se le puede sustituir, ¿no? Uh, uh, porque, bueno, los jugadores interiores ahora... ...el juego interior se queda se queda bastante uh, uh, cojo, ¿no? Y, y luego, pues, para lo que es la BCL... ...como lo dijo antes uh, Oli... ...es el campeonato de la competición para la Unicaja... ...para reconstruirse, de todas maneras... ...a largo plazo... Para mí son mucho más optimistas cara a la BCL que con las otras competiciones. Y para lo que es la Liga ACB, el Unicaja va a ir y dar todo. Para mí, si no, si no llegan a cuartos de finales o a semifinales, no será ninguna decepción. Están jugando muy bien, ofreciendo buen espectáculo. Cada jugador está mejorando. Han vuelto dos jugadores con un bagaje extraordinario de experiencia que son el pelirrojo Alberto y luego Darío Brizuela con un nuevo eh, empaque y, y bagaje mental y emocional con el juego, pues uh, eso solamente puede darnos mucho optimismo para disfrutar. Hay que disfrutar. Los resultados ya los veremos después porque todos los equipos quieren ganar, pero Nicaja está dando para mí un muy buen rendimiento. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que, que trabajo que están haciendo y felicitando a la directiva porque Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez han mostrado liderazgo y esperemos que sigan en esta línea, ¿no? Y luego algunos de los peor, peores momentos son la pérdida, pues, de, de tantas personas tan queridas y que han sido tan fundamentales en el baloncesto en general y en Málaga, ¿no? Uh, Alfonso Quepo Javier Imbroda y, pues, uh, la pérdida del profesor uh, José María Martín Urbano y, bueno, tanta gente que hemos sí. perdido que lamentamos. Para mí eso es, es peor... Uh, Uh, no, peor uh, uh, noticia que algunos de los malos rendimientos de la plantilla o de algún jugador en algún momento
0: Totalmente, Anicet, amigo, ¿qué te voy a decir? Feliz eh, salida de 2022 mejor entrada de 2023 y, y un abrazo fuerte
5: Un fuerte abrazo a bueno, ti no a, a todos los de Radio Marca <risa> con contención, he tomado yogur de kiwi así que hoy voy con ternura
0: Cuídate, cuídate amigo
5: Un fuerte abrazo, José